0: Og velkommen til Verdens Lys, podcasten som snakker om spørsmålene og temaene som er viktige, men som vi ikke alltid har anledning til å ta opp i det daglige livet. I dag så har vi et uh, spennende spørsmål å ta opp, et spørsmål som mange tenker på og lurer på, men ikke alltid har mulighet til å diskutere det. Og det er spørsmålet rundt evig liv, så dagens titel det er Evig Liv eller evig tull. Og det er mange verdenssyn som er ute og går når det gjelder spørsmålet rundt det som skjer etter døden. Livets spilleregler er slik at man kun finner ut vilket syn som er den riktige først etter døden. De aller fleste av oss, de, de kvir seg med god grunn til å tenke på det som skjer etter døden. Og det er veldig forståelig, fordi man vil ikke tenke på det. Det er ekkelt og det er rart. Men til syvende og så er det kun en utsettelse av spørsmålet. Og spørsmålet vil jo komme tilbake, tilbake senere i livet. Så jo tidligere man har et svar på det, jo bedre. Så vad tror du der etter livet på jorden? Så vi har tatt oss mot det til å utforske litt uh, dette spørsmålet. For vi mener også at svaret man har på dette spørsmålet påvirker livskvaliteten man har her på jorden. Da, og de valgene og gjerningene man gjør her uh, i livet. På i korte trekk så kan vi gruppere alle verdenssyn. Det er mange syner ute, men vi kan gruppere alle verdenssyn in i to grupper. Det er de som mener at det ikke finnes noe på andre siden. Man kaller også de materialister. Ikke, ikke, ikke materialister i den forskjellige at de er glad i penger og gjenstander av verdi, men altså, rent filosofisk så kalles de materialister. De tror kun på materie. Altså dette livet her, og ingenting etterpå. Så, altså, alt blir borte. Det blir svart. Puff. Puff og alt borte. 90 år med liv på jorden, og hele din existens er slettet bort. Dine opplevelser, dine gjerninger, alt er borte. Og det som er igjen er ditt minne hos dine elskere. Og selvfølgelig kanskje du har lagt igjen en arv for dine barn og barnebarn. Kanskje du har vært en berømt person, så du har skrevet in i historiebøkene- så det er skrevet inn, men ellers, deg selv, når du kommer til dig selv, altså din existens var er den ferdig akkurat der og da. Alt er borte. Og det høres brutalt ut, for noen kanskje, men det er fasiten. Det er fasiten dersom dette synet stemmer. Og, og mange av oss, spesielt de av oss som har vokst i uh, her i Vesten, vi har undervist uh, dette allerede i vår oppvekst. Fordi dette synet det kommer som en direkte konklusjon, dersom man i utgangspunktet mener at vår existens skjedde av en ren tilfeldighet. Altså dersom jorden, eller verden og universet ble til av en tilfeldighet, så innebærer det at våre liv også er tilfeldigheter og derfor også meningsløse. Det vis universet er tilfeldig, så betyr det at alt som universet inneholder, også er tilfeldig. Det er en implikasjon. Så det spiller altså ingen rolle vad vi gjør. Vi blir til ut av ingenting, og etter oss så blir det ingenting. Så det spiller ingen rolle om du har levt et liv med stor omtanke og hensyn for andre mennesker, eller ikke, om du har ledt med mange gode gjerninger, eller ikke, så er enden på viset den samme. Det blir bare mørkt. Og selvfølgelig, det er mange som har problemer med dette synet. Også det innerst inne, så, så føler man at det er noe mer. Det kan ikke bare være sånn, det er ikke så... Enkelt og brutalt at noen har bare skrudd av lyvet i lyset så er uh, alt borte. Men uh, som vi skal se uh, senere her i programmet, så det ikke dette her det, det eneste synet. Vi hopper over til den andre gruppen. Det var gruppe 1. Og i gruppe 2, så har du de som tror at det er noe etter døden. Og denne gruppen, den kan igjen deles in i to grupper. Så, den de som tror at man har flere liv. Altså de tror på det man kaller reinkarnasjon. Det vil si at man kan komme tilbake til jorden under en annen form, eller som et annet menneske etter døden. Og dette går i en evig sirkel som ingen av oss vet når ender. så selvfølgelig når du kommer tilbake hit til jorden, så husker ikke du ditt gamle liv, ikke sant? For det er jo de, de, aller, de aller fleste av oss går ikke rundt uh, med minner eller tanker fra antiken og middelandene. Du husker ikke at du har vært der før. Så i dette så er det implisert at når du kommer tilbake hit, så har ikke du med dig minnet ditt fra ditt uh, foreliv. Så, men dette synet bringer jo noe mer. Dette synet gir mening til livet. I den forstand at summen av dine gjerninger påvirker ditt neste liv. Altså, du kan bli gjenfødt til noe bra, eller til noe mindre bra, avhengig av vad du har gjort, eller hvor god eller ond du har vært. Så spørsmålet er jo også, hva defineres som ondt, og vad defineres som godt, og hvem er det som avgjør vad som er godt og ondt? Og den andre utfordringen, den er veldig lik som i den første gruppen, det er at, ja, du kan utsette allt. og det betyr at livet til slut også er meningsløst. Du kan utsette allt det du ikke gjør nå til ditt neste liv. Du kan alltid rette opp i ditt neste liv det du roter opp nå. Har du vært ond mot andre, så kan du alltid fikse det opp i ditt neste liv. Og denne sirkelen, den tar aldri slutt, så... Din tid kan, selv om du misbruker tiden din nå, så spiller det ikke det så stor rolle, for du kan alltid ta det igjen i ditt neste liv. Ikke sant? Denne du ikke grep nå, det går fint. Den vil sikkert komme tilbake i ditt neste liv. Og det er jo et uttrykk mange av oss bruker. Ja, kanskje i det neste livet. Kanskje i det neste livet skal jeg prøve å fri til min store kjærlighet. Ja, men ja. til slutt så er det meningsløst. For det går i cirkel og cirkel og igjen, og det er veldig gjentagende. Så siste gruppen som vi skal uh, utforske, det er de som mener at det finnes et liv etter døden. Og her er gruppen som jeg skal bruke mest tid på, så fremover i denne kanalen her. Det er den gruppen som mener at det finnes et liv etter døden, og at det livet avhenger av de valgene man gjør, i dette ene livet som han, man har på denne jorden. Så dette synet her, det kommer direkte av at vi ikke ble till av en tilfellighet. Altså, etterhvert menneskeliv betyr noe. Det spiller ingen rolle om dine foreldre planla du skulle bli født eller ikke. Det spiller ingen rolle hvilken omstendighet du ble født runt Du er ikke en tilfellighet. Fordi i dette synet her så har man en skaper og en skapning, det en skapelse. Og menneskelivet i dette synet her, den har en intensjon og den har en betydning. I, I dette synet her så har menneskelivet høyeste verdi eh, kontra de andre synene. Så våre gjerninger, de betyr noe. Tiden vår betyr noe. Valgene vi gjør, betyr noe. Det vi sier, det vi føler, det betyr noe. Og det påvirker hele vår eksistens og vårt forhold til skaperen. Og det er dette synet som Bibelen presenterer oss. Bibelen er faktisk verdens mest solgte bok år for år. Og Bibelen er en bok som vi alle tror vi forstår- men den er egentlig mye mer dypere enn det vi kan begripe. Det er en boken som mange av oss har hørt nå. Vi har hørt, vi, har liksom, vi har hørt KRL, vi har hørt RLE på skolen og så videre. Vi har sikkert sett noe på TV, vi har sett en sikkert religiøs film, og vi vet noe innhold av Bibelen, men vi kjenner ikke til det fulgt. Så i det synet, som Bibelen presenterer, så trenger man ikke å dø for å finne ut fasiten. Og det er nytt. Du trenger ikke å dø for å finne ut hva som skjer etter døden. Du kan faktisk få en forsikring om etterlivet lenge før døden inntreffer. Så Bibelen, den den var i forsikringsbransjen lenge før uh, IF og Jensidie, DNB, Storbrand, Trygg Forsikring, you name it. Og det aller beste det er at denne forsikringspremien, prisen som du betaler, koster 0 kroner. Så Bibelen gir ikke bare menneskelivet den høyeste verdi og høyeste betydning, men den fratar også døden all dens makt. En person som tror på det bibelske ordet lever et liv først og fremst uten frykt for døden, og uten frykt for det som kommer etter døden. Og, og man kan tenke sig at det her er en fri person. Du er fri for bekymringer for det som kommer etterpå, og du er fri for bekymringer om døden skulle inntreffe i dag, så har du ingen bekymringer om det. Alle oss vet at døden vil komme til oss en eller annen gang, men vi vet ikke i hvilken form. Vi har opplevd mye død i denne pandemien som har vært. Ingen vet når døden kommer og banker på døra, under hvilken omstendigheter, om man har gjort alt man ønsket å gjøre før den kommer in. Men, i det bibelske ordet, så trenger man ikke ha frukt for døden. Man, ikke, man har ikke noe frykt for døden, uansett når den skal inntreffe, eller hvordan den inntreffer. Og det, og det kan man si at det er en fri person. Og vi kan se litt nærmere på hvorfor, eller hvordan Bibelen fratar døden dens makt. Fordi, man kan jo tenke deg, man har sett på film, man har på Netflix, man har sett på olika uh, teaterspel. Döden är kanske det mest det skumlaste uh, människa vet om, inte sant? Man, den högsta trusseln som du kan tro en person med är ju død. död. Fiksant, ge mig pengar eller uh, ta livet ditt. Det är den største trusseln du kan tro nu med. med. Det er nettopp det med døden, altså den koronavirusen som har banket på døren. Den største trusen er jo i forhold til død. Ikke sant? Men når man tror på det bibliske ordet, så lever man da et liv uten frukt for døden. Og det er en stor, stor befrielse. Så vi går litt dypere in i det bibliske. I dette synet, så er vår fysiske verden, den går i en parallell gang med en usynlig verden. Og ikke bare det, vi mennesker er ikke bare skjøt og blod, men vi har også en usynlig del, vi har en ånd. Ikke sant? Og vi er todelt, vi har en synlig del, det alle kan se og ta på og lukte og føle med alle sansene, ikke sant? Men vi har også en usynlig del, den som ikke kommer frem i samtalene, den som ikke kommer frem på arbeidsplassen, den som ikke kommer frem foran speilet, men som vi selv skjønner til, den indre dela oss, eller, som vi sier, vårt sanne oss. Det er den som er på innsida. Ikke den folk ser, men det den som er på innsida. Ikke sant? Så det at mennesket har en naturlig og en overnaturlig side, det er ikke noe nytt. Det er mange av antikens filosofer som har konkludert det for lenge siden. Og, 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 og for å være helt ærlig, man trenger ikke å lese om filosofer for å vite det. De aller fleste av oss vet, eller i det minste, føler at de er mer enn en bare vandrende kropp. Ikke sant? Og ikke bare det. Vi bruker mange ord i hverdagen som beskriver nettopp det, uten at vi tenker over det. Det er mange som sier, «Ja, ah, jeg har vondt i sjelen, eller eh, den norske sjelen, eller eh, min indre stemme, eller dette här er mitt åndsverk. Så det er mange eksempler på ord eller begrep som vi bruker, som, som sikter til at vi er ikke bare eh, kjøtt og blod. Vi er ikke bare en hjerne, liksom. Og, og, og ikke bare det, vi kan se på noen eksempler der mange av oss, ikke bare her i Norge, i utlandet og i alle verdensdeler. Det er mange av oss som har opplevd ting som ikke kan forklares etter vanlige fysiske lover. Rett og slett uvanlige ting. Ting som naturen ikke kan forklare. Og det er mange eksempler. Du kan til og med gjøre et Google-søk. Det er en fin dokumentar på Netflix også. Du vil se at det er mange som har hatt en ut-av-kroppen opplevelse. Altså de, en opplevelse hvor de føler at de kom ut av kroppen sin og kunne se ned eller se kroppen sin ligger der eller stå der, eller hva. De har kommet ut av kroppen sin. Og det her er vanlige mennesker som du og mig som jobber og utdanner og har barn og er gift og ikke mennesker som kanske har noe rart i pipa seg, ikke sant? Så de har opplevd at de kommer ut av kroppen sin og det er veldig ofte i i forbindelse med en uh, närdöden uh, opplevelse. att altså, altså, du kan se at det är folk som har kanske varit i en bilolycka och uh, har blivit körd in till sjukhuset, de är bevisstlösa og de ser um, et ett som opererar dem och efterpå så vill de fortælle at de var til stede i det ehm um, operationsrummet uh, de hade ett syn Ovenifra, og så alt det legerne gjorde. En ut-av-kroppen-opplevelse. Dette kan du se, det er mange historier, som jeg sa, på Google, eller se på en fin dokumentar på Netflix, husker ikke helt navnet her i farta, men du vil se det. Mange som har opplevd dette eller folk som har holdt på drukne, og blitt hentet opp av redningspersonell, og forteller at de nettop hadde en opplevelse hvor de kom ut av sin kropp. Eller du kan også snakke med helsepersonell, leger eller sykepleier som jobber på sykehus eller klinikker eller liknende. Og de vil fortelle deg mange historier om patienter som på mirakuløs vis har blitt friske. Og det er også derfor vi har ordet mirakel når vi har hendelser som overhovedet ikke kan forklares eller bevises du har Kvinner som medisinsk sett ikke var i stand til å bære barn, som har blitt gravide og født friske barn. Du har folk som har hatt kreft, som har vært kreftfriske, altså de har vunnet over kreftet. De har blitt friske uten at det var noen medicinsk forklaring, altså svulster som har forsvinnet over natten. Altså, det er mange historier der ute, hvis du bare tar deg tid til å, å utforske litt. Altså, det her er ting som er overnaturlige. Så vitenskap det, det er ikke i konkurranse med tro. Det har aldri vært det. det mange som ønsker å, eller liker å motsette en tro med vitenskap, de føler at de må velge enten den ene eller den andre. Hvis jeg, er, jeg har en tro, eller jeg tror på Bibelen for eksempel, så betyr det at jeg forkaster vitenskap. Eller hvis jeg er en vitenskapsmann, så betyder det at jeg må forkaste tro. Og det är inte det här är inte ska vi ting. Och välja den ene utesluter ikke det andra överhode ikke. Vitenskap har aldrig varit i konkurrens med tro. Och och bare det, du kan till och med argumentere at vitenskap ger en högre appreciering av tro. Si du sätter mer pris på vetenskap ju du setter mer pris på tro, jo mer vitenskap du erverver dig. Det har i hvert fall vært mitt tilfelle. Etter mange års studie, så har jeg kommet til den konklusjonen. Jeg er ikke det eneste. Det en man, som de aller fleste av oss kjenner, Albert Einstein. Kanskje den største vitenskapsmannen i vår tid, eller i moderne tid. Han har Vitenskap uten religion, det er tomt. Og religion uten vitenskap, det er blindt. Og i Bibeln Bibelen representerer Gud sig som Gud av vitenskap. Tänk på det. Gud i Bibeln omtaler seg selv som Gud av vitenskap. Så en person som dykker in i vitenskap, en person som søker etter å forstå naturlovene, uten å gjøre det bevisst, dyrker Gud faktisk. Det er å, å, å lære vitenskap er en måte å tilbe Gud på. Så Gud presenterer seg som Gud av vitenskap. Det er han som har stiftet vitenskap. Og troen i han leder oss ikke bare til respekt og ære av vitenskap, men også til en forståelse av at Gud ruver over vitenskap. Gud er ikke begrenset av vitenskap, så de naturlige lovene som vi har, det er faktisk Gud som har stiftet dem til å sette orden i naturen. Og de av oss som finner glede i å observere naturen og universet og skapelsen og, og universet. Så du, du vil se at universet er så ryddig. Altså ting er ikke tilfeldig. Alle de konstantene som vi har i fysikken, det de er... De er det er en tanke som ligger bak. Alt er finjustert til den minste grad. Og det er eh, en ting å, å bemerke sig Gud er ikke begrenset av vitenskap. Så hvis du vil tenke mer på Einstein, så har han også sitert og sagt at «Jo mer jeg studerer vitenskap, jo mer tror jeg på Gud». Nå vil jeg ikke se si at Einstein er vår referanse til troen på Gud eller ikke. Du trenger ikke Einstein for å tro på Gud. Du kan finne ut det spørsmålet selv. Men det verste du gjør er å la andre definere det spørsmålet for deg. Du kan, at, altså, ditt svar på Guds eksistens avhenger av vilken kultur eller samfunn du lever i. Det ville vært en stor feil. For ja, i det norske samfunnet for mange år siden, så var det vanlig at folk trodde på Gud. Og nå har det kanskje blitt mer uvanlig. Men hvis det er et så viktig spørsmål, så tror jeg at man gjør en stor feil i å la folkemengden eller folkestrømmen um, avgjører det. Det er et personlig spørsmål som man må svare på selv, eller i hvert fall et personlig quest som man må gå ut på selv for å finne ut om Gud, eller søke til ham. Det er faktisk et søk man bør gjøre seg. Så hvis jeg skal ta et eksempel til, som, skal, som viser til at det er mer enn bare den fysiske verdenen, det er veldig mange av oss som har hatt skal si, spesielle drømmer, underlige drømmer om ting eller hendelser som har vist seg i å gå i oppfyllelse. Nå snakker ikke bare om at ja, du er forelsket i en jente og så drømmer du at du skal gifte deg med henne og så har dere blitt gift. Nei, Men jeg snakker om spesifikke ting. Kanskje du har drømt at du kom til å miste jobben og så skjedde det kort tid etterpå uten at du hadde noen grunn for det eller du har skjedd... Du har drømt om noe, og det skjedde på nyhetene. Altså en hendelse som er um, ikke direkte knyttet til ditt liv eller dine aktiviteter. Du har kanskje drømt om en hendelse, og så har du sett på tema det har skjedd. Du har drømt om ting som har gått i opphulse, og så har du bare sittet der med en merkelig déjà vu-følelse. Har, har jeg vært i den situasjonen før? Har jeg sett det før? Så, I korte trekk, vi er mer enn kjøtt og blod. Vi har også en ånd, og det er den delen av oss som lever videre i evig samvær med våre skaper. Og i kommende programmer kommer vi til å se dypere in i Bibelens budskap. Men i mellomtiden så vil jeg oppfordre du som er lytter, vil gjøre deg kjent med Bibeln og dens innhold. Det spiller ingen rolle om altså, hvilket verdenssyn du har akkurat nå, eller vilken tror du har nå, det spiller ingen rolle. Selv utenfor et kultursperspektiv, så tror jeg at Bibeln er en såpass viktig bok i menneskehistorien at en bør sig seg i det innholdet. Og Bibelen har ett usminket budskap om oss mennesker. Den sminker ikke på noe. Den er ikke rund, rundt kantene. Altså der, den kaller en spade for en spade. Der vi mennesker er onde. Altså det, det er en, en bok å, å få med seg, og du vil lære mer om deg selv når du leser denne boken. Og hvis du er bland de som har lyttet og tenkt deg, «Jeg har bestemt mig. I have made up my mind. Jeg ønsker å vite mer om det med evig liv og, og det som Bibelen omtaler. Jeg ønsker å få det evige livet.» um, Da vil jeg bare si til deg at det, det mest kjente verset i Bibelen, det er som følger. For Gud har elsket verden så høyt at han ga sin eneste sønn for at alle som tror på han ikke skal gå fortapt, men få et evig liv. Evig liv koster ingenting for oss, men det kostet Gud sin eneste sønn. Det var prisen Gud måtte betale for at alle mennesker kunne få evig liv. Og det var en offring som Gud gjorde av kjærlighet, ikke sant? Det står at Gud elsket verden så høyt. Det er begrunnelsen for at han offret sin sønn. Han gjorde av kjærlighet, slik at alle som kom til tro på ham, altså sønnen, kunne få et evig liv. Og Bibelen forteller at Jesus døde og beseiret døden, så han stod opp fra de døde, og på grund av det, så frelste han alle som kommer til tro på han. Og tänk på det i et øyeblikk. Vi mennesker, uansett hvor vi lever i verden, så er vi veldig sammensatte. Når et menneske gjør en god handling, eller en god gjerning, så trekker han hele menneskeheten opp med sig. Og når en menneske gjør en dålig gjerning, så trekker han hele menneskeheten ned med seg. Det så selvfølgelig med sitt nærmiljø, sin familie, og så spiller de seg videre. Akkurat som sånn med denne pandemien. Det startet jo med et menneske eller noen folk mennesker. Og det har bare spredt seg over hele verden. Ikke sant? Og du kan tenke deg eksempel. På 60 talen så hadde ingen, eller frem til 60-tallet så hadde ingen besteget Mount Everest. Og så kommer en mann fra England, tror jeg, sammen med skjærpane som bodde i lokalmiljøet der. Han besteg Mount Everest. Han var den første, eller skjerper han han stadig som bærer bagasjen, var den første til å bestige uh, Mount Everest. Og i dag så er det mange som har brutt den barrieren. Fordi når ett menneske har gjort noe, så har han åpnet døren for at alle andre kan gjøre det. Ikke sant? Um, hvis man går noen år tilbake, så har det ingen løpt 100 meter raskere enn 10 sekunder. Ingen hadde løpt under 10 sekunder på 100 meter. Men når førstemannen gjorde det, så åpner han muligheten for at alle andre skulle gjøre det. Så du kan tenke deg at en rekord, det er en rekord for alle mennesker. men åpner døren for alle mennesker. Den gir mulighet til en know-how til alle mennesker. Og det er dette Kristus gjorde. Han levde et perfekt liv, et liv uten synd. Og han seiret døden. Og på grund av han, gjennom han, så kan vi få... Denne, denne bragden som han har fått. Det er som om hvis um, hva skal jeg si, du har et selskap i USA som har utviklet et, et dataprogram, et software, og hvis vi i Norge ønsker det, så må vi dra til dem for å få kunnskapen hvordan vi også kan gjenskape denne softwaren her hjemme. Og det er det Krisus gjorde. Han var det menneske som levde det perfekte liv, og gjennom han så kan vi alle få evig liv gjennom ham. Så hvis du ønsker å gi ditt liv til Kristus eh, på slutten av dette programmet her, så kan du gjøre følgende bønn etter meg. Du kan si, «Kjære Gud, jeg ber om tilgivelse for mine synder. Jeg tror at Jesus Kristus er din sønn. Jeg tror at han døde for min synd, og at du oppreiste ham til liv. Jeg vil stole på han som min frelser, og følge han som min Herre, fra og med i dag. Veiled meg, og hjelp meg til å gjøre din vilje. Jeg ber dette i Jesu navn. Amen. Og hvis du gjort denne korte bønnen, så har du fått evig liv. Hvis du har tatt imot Kristus i ditt hjerte, og du tror på at han er Guds sønn, og han er din Herre, da har du fått evig liv. Da er det jo resten av det hans råd og anbefalinger på hvordan ett menneskeliv bør utfolde seg. Men fra det øyeblikket, fra det, den enkle bønnen som er så mektig og kraftig, så har du nettopp fått forsikringen om evigliv. En liten pris å betale for evigliv. Så Gud vil stigne deg. Neste steg for deg er en levende kristen menighet som kan hjelpe deg å vokse videre i troen. Så vi høres til neste gang. Husk å følge oss på Instagram, og husk å trykke abonner for mer innhold.